0: Estudiando, te quiero pedir que por favor hagas lo mismo por todos nosotros hoy: que hagas una obra sobrenatural en nuestros corazones, que podamos comprender tu palabra, que nos impulses a llevarla a la práctica, a poder entender mejor lo que es tu voluntad y cómo obedecerla, cómo seguirla. Aclara nuestras mentes, por favor, para que podamos comprender estas cosas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en una serie, ay, a la vida, de la nada. Estamos en una serie donde estamos viendo preguntas básicas del cristianismo, ¿cierto? Y para mí es un reto, siempre lo ha sido, poder expresar el, el, el mensaje de Dios acerca de un tema en, en, de forma básica en 30, 45 minutos, porque eh, yo he experimentado que no siempre tenemos una respuesta de dos, tres líneas para las cosas en la vida y aunque los principios de Dios, las verdades de Dios son fáciles de comprender y a veces difíciles de aplicar por, nuestro, por nuestra naturaleza pecaminosa, eh, siempre sé que podemos aprender algo nuevo acerca de los diferentes temas que estemos viendo. Así que ustedes no consideren que después de salir de estas preguntas, ustedes dicen que, bueno, ya yo sé todo lo que debo saber acerca de la voluntad de Dios. Porque seguramente en 45 minutos no se puede resumir toda una vida de experiencias a conociendo lo que es la voluntad de Dios, aprendiendo más de, 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 de este tema que a veces puede, puede tornarse un poco difícil y puede provocar dolores de cabeza, eh, pensar en, en la diferencia que existe entre la voluntad de Dios, digamos en el caso de, de Adán y Eva, cómo fue que Dios permitió que existiera un, un, un árbol ahí diferente, por qué lo puso. Uh, él, él, él sabía que íbamos a pecar y, y él quería que él ya estaba él ya había determinado que él pecáramos o fue una decisión propia. Entonces son cosas que, que no se van a resolver en un minuto. Y que cada caso hay que analizarlo muy bien en la Biblia, pero lo cierto es que todos tenemos que, que prestar mucha atención al concepto de la voluntad de Dios dentro de la Biblia. Entonces mi tarea en la mañana de hoy va a ser tratar de que podamos entender si se puede conocer la voluntad de Dios, porque esa es la pregunta de, de esta mañana, ¿puedo conocer la voluntad de Dios? Si se puede conocer, primero, ¿cómo la puedo conocer ¿Y qué cosas impiden que yo conozca la voluntad de Dios? Es súper sencillo, eh, ojalá podamos eh, entenderlo bien, ¿no? Entonces me topé con un versículo, si me acompañan a Job 11.7. Uno de los amigos de Job, en este caso, déjenme ver quién era. Ustedes saben la historia de Job, ¿no? Job era un hombre que dice la Biblia que era perfecto, y que un día eh, se acercan a Dios, grupo de, 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 de seres, y dentro de ese grupo de seres estaba un tal acusador. Entonces, este tipo, eh, Dios le pregunta, ¿qué, dónde, qué, qué, ¿qué has hecho? Él dice que, bueno, he andado por ahí por la tierra y estaba viendo qué, qué, qué tal todo. Y le dice Dios, tú no has considerado a Job este siervo mío que ha sido súper fiel en todo, y él dice, bueno, obviamente, ¿no? Eh, le tienes todo ahí puesto y claramente que él te va a servir si, si le tienes todo, ¿no? Entonces Dios le dice, bueno, eh, ah, la propuesta del, del acusador fue, pero quítale todo y vas a ver cómo te maldice. Y Dios le dice, ok, quítale todo. Y de hecho se lo quitó todo. Pero hay un chiste por ahí que dice que Dios le quitó todo a Job. Todo. Le quitó los hijos, le quitó el ganado, le quitó todas sus posesiones, pero le dejó a la esposa. Ahí. Ese era como el, el aguijón. Y de hecho, se convirtió en un aguijón para él porque ustedes ven que después ella le dice, hey, estás todo ahí lleno de llagas, todo, no tienes plata, no tienes nada, maldice a Dios y muérete ya. Listo. Acaba con esto. Entonces era una prueba más. Por eso que estaba ya puesta ahí. No crean que las mujeres son una, un problema. Puedo tener problemas por eso después. <ríe> Hay que grabarlo. No, está grabado, está grabado. Está grabado. <ríe> está grabado ya. Está hasta la guaya. Bueno. Entonces. Llegan cuatro amigos de Job y, y bueno, el, el último fue el, el más, el que, el que habló más tonterías. Pero era más joven. Dije, el último dice, dije, bueno, yo soy el más joven. Ya los escuché a todos. Me toca hablar a mí. Y barro me que a otro nivel. Pero... De esos amigos, la, la postura de esos amigos era, Job, tú estás en esta situación porque realmente tú lo mereces. Hay algo que tú hiciste o algunas cosas que tú has hecho, que has encubierto y que por esa razón Dios te tiene de esa forma. Entonces, en el tiempo en el que Job existió, o en el tiempo en el que se supone que Job existió, uh, había esta, este pensamiento de que si haces lo que a los dioses le agrada te va a ir bien, si no haces lo que a los dioses les agrada, te va a ir mal. Si tú, si tú le das a los dioses lo que ellos quieren, ellos te van a dar lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, digamos que parte de la forma de pensar de estos amigos era justamente eso. Mira, algo hiciste mal, algo hiciste, que hiciste enojar a Dios. Entonces, decláralo, de, eh, di que es Arrepiéntete, acércate a Dios, dile lo que tú necesitas. Entonces, para que pueda ser perdonado. El asunto es que en este versículo, eh, si alguien me ayuda a leerlo, se lo agradecería. Estamos en Job 11.7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Perfecto. Entonces, la pregunta que se hacía Sofar era. ¿Será que tú puedes comprender la grandeza de lo que es Dios? ¿Será que puedes llegar a, a, saber, a saber los secretos de Dios? Y creo que de acuerdo a lo que él pensaba es, no, no puedes llegar a saberlos. Son más altos que tú, etcétera, etcétera. Entonces... Es la, la pregunta que, que nos hacemos hoy. ¿Es posible resolver los misterios de Dios? ¿Es posible descubrir todo acerca del de Todopoderoso? Y, bueno, en nuestra, en nuestra vida, en muchas ocasiones, nos pasamos tratando de, de, de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y en ocasiones parece un misterio. Oye, cuando hablamos de la voluntad de Dios, todo el mundo piensa, que, Chuzo, ¿qué será? Otros lo llevan a una forma más simplista y dicen, ah, yo sé cuál es la voluntad de Dios, está en la Biblia. boom Ya lo tengo, la respuesta. Entonces, hoy vamos a ver que es un poquito más complejo que, que decir, bueno, en verdad creo que no se puede saber, o, hey, todo está en la Biblia. Es un poquito más complejo que eso. Entonces, eh, preguntas que nos hacemos acerca de la voluntad de Dios serían algo como... Yo debería escoger ingeniería o medicina. ¿Cómo, ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios en ese caso? ¿O debo ir a esta universidad o a aquella universidad? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios en cuanto a estas cosas? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Quizá no en cuanto a la universidad, pero quizá en, en cuanto a otras cosas. ¿Será, ¿Será esta hermanita o será esta otra hermanita? ¿O será este hermanito o este otro hermanito? ¿O será este inconverso? No, no, ese no entra. Ese no entra. Entonces, como les dije, no hay nada que sea 2 más 2 es 4. Eh, hay, que, hay que estudiar la Biblia para poder saber las respuestas. Y si creemos que sabemos algo, creemos que ya estamos en el tope, que ya yo tengo todo lo que sé. Entonces, en ese punto, no sabemos todo lo que deberíamos saber. Entonces, lo primero es que la voluntad, mi voluntad, se opone a la voluntad de Dios. Es lo primero que quiero que veamos. Mi voluntad se opone a la voluntad de Dios. Entonces, hay muchas ocasiones en las que yo no puedo entender la voluntad de Dios porque mi voluntad está en el medio. Yo tengo deseos, gustos, quiero cumplir mis metas, tengo sueños, quiero ser grande a mi manera. Y como hay un gran yo en mi corazón, no hay un lugar para que la voluntad de Dios reine. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, una de las cosas básicas que le digo era que que se haga tu voluntad así como se hace en el cierro en el cielo cierro en el cielo que se haga de esa misma forma en la tierra entonces una de las de las enseñanzas básicas de la biblia hacia nosotros es que nuestra voluntad no puede estar al lado de la voluntad de dios no funcionan de la misma manera porque mi voluntad va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ayúdenme a ir a Proverbios 16, 9. Sí, por favor. corazón del hombre su camino, Más sus pasos. Perfecto. Entonces, nosotros planificamos nuestra vida eh, planificamos la mayoría de las cosas que van a suceder y tratamos de mantener el control de todas las cosas ¿cierto? hemos hablado antes de que nosotros buscamos ser independientes y a medida que vamos creciendo a medida que ustedes van creciendo dependiendo de la edad que tengan van a ir siendo un poco más independientes de sus padres eh, antes cuando se estaban pequeños seguramente todo, para todos necesitaban ayuda de sus padres ¿cierto? yo también yo no soy la excepción cuando nacimos nos tenían que dar la comida, nos tenían que cambiar, nos tenían que limpiar la baba porque se nos regaba. O sea, de todo. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. Y con el tiempo vamos aprendiendo cosas, vamos aprendiendo a ser más independientes. Antes, me acuerdo que mi mamá me ayudaba con la tarea. Mi mamá era esa que se sentaba conmigo en la mesa a hacer los álbumes Que siéntate ahí. Y si yo agarraba una hoja eh, y, y copiaba algo mal... Ya la agarraba y la archuraba toda. La botaba y comienza de nuevo. Y yo me acuerdo que me frustraba tanto estar ahí. Que, o sea, yo lloraba. Y llorando se caían las lágrimas en la hoja. La agarraba y la rompía. La, la rompía de nuevo y la botaba. Y me daba mi corazón. Entonces, yo no estoy hablando de métodos de enseñanza en este momento. De lo que estoy hablando es de la dependencia. Yo me acuerdo que a mí me ayudaban con los álbumes hasta... ¿Hasta cuándo fue eso? Eso fue hasta como cuarto grado, quinto grado, algo así. Yo todavía no, no, no lo hacía solo. Pero después de un tiempo aprendí a hacer cosas solo. Y ya no me ayudaban tanto en la escuela. Llega un punto en el que ya no me ayudaban en la escuela. Entonces, uno va aprendiendo a ser independiente, ¿cierto? Con el tiempo eh, vamos creciendo, eh, adquirimos un trabajo, y adquirimos ingresos, hacemos las cosas por nuestros propios medios, hasta el punto en el que ya no dependemos de nuestros padres para nada. Entonces... El problema de esto es que nos volvemos tan independientes y está en nuestra naturaleza querer controlar nuestra vida. Y ya vemos unos que somos más controladores de nuestra vida que otros. Hay personas que permiten que, eh, que, que las cosas sucedan y ellos no tienen problema. Pero hay otros que dicen, no, yo quiero, necesito que esto tenga un orden. Eh, me acuerdo que ayer ayer estábamos saliendo de consejería juvenil y Valeska eh, terminando me dice, que, oye, vamos a salir. Yo dije, espérate, ¿cómo así? Sí, vamos a salir estas dos horas antes de que comience la, la, la práctica de alabanza. ¿Pero, ¿Pero por qué? ¿De dónde salió eso? No, así, vamos, vamos a salir. Yo dije, pero oye, pero no hemos hablado de esto antes, no lo hemos planificado. Yo, yo, no, yo no sabía que tú querías... Entonces, me entró como... El... Porque generalmente yo soy así, pues, generalmente, con, con, con las cosas. Entonces, el problema de, de aprender a ser independientes es que podemos llegar a ser tan independientes que no queremos ni siquiera la ayuda de Dios. Y, y creemos que lo podemos hacer todo por nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué comienza a suceder? Comenzamos a no solamente a pensar en el ahorita y a planificar el hoy. Digamos que comenzamos a planificar el mañana. ¿Y qué tal el pasado mañana? ¿Qué tal la otra semana? ¿Qué tal la siguiente ¿Qué tal en un mes? ¿Qué tal en cinco años? Y comenzamos a, a, a adueñarnos de nuestra vida de tal forma que consideramos que yo ten, necesito planificar todo lo que existe en mi vida. Ahora, hay una diferencia entre planificar dependiendo de Dios y hay una diferencia con planificar de acuerdo a lo que yo quiero. ¿sí? No es malo planificar. No es malo. Santiago le dice a, a quienes le estaba escribiendo que ellos debían decir, si Dios quiere, mañana haré tal cosa. Si Dios quiere, haré esto, haré aquello. Pero el problema era que estábamos, estaban teniendo el dominio sobre sus vidas sin tomar en cuenta a Dios. Y eso es lo que todos podemos llegar a hacer. Podemos llegar a apartar a Dios de nuestro camino y de repente ya Dios no está en el volante, sino que Dios está al lado. Hay una imagen por ahí de que Dios sé mi copiloto algo así? ¿Cómo así? Si pone al lado mío y que dale, yo te llevo. Entonces ya no, ya no es copiloto, sino después de que pasa el asiento de atrás. Tranquilo, yo soy tu Uber. Yo te llevo. Hasta el punto en el que no, espérate, tú mejor ve allá atrás, atrás, en el, en el, cerca del mofle, que te pega un poquito ahí el calor. Y después, sabes que salte de mi carro que necesito tener el control de mis cosas. Y la voluntad de Dios no puede estar al lado de nuestra voluntad. Es imposible seguir nuestros propios deseos egoístas y seguir la voluntad perfecta de Dios. Entonces, necesitamos ceder nuestra voluntad. Ceder nuestra voluntad. Si, si, si tú hoy te llega a tu mente la, la idea de que Dios te dice, hey, reconcílate con tu hermano, tienes dos opciones. O sigo lo que Dios me está diciendo o sigo lo que yo quiero. Y esto siempre va a suceder si eres hijo de Dios. Recuerden, como dice Gálatas, que estamos en constante lucha. La carne y el espíritu luchan. Dice que se oponen para que tú no puedas hacer lo que te dé la gana. O sea, tú no eres libre para escoger que hey, yo quiero escoger esto. No, no eres libre. Vas a tener esa lucha siempre entre el espíritu que te dice hay que hacer esto, esto es lo correcto, y tu carne que te dice yo quiero esto. Entonces, el yo... No tiene cabida, mi voluntad no tiene cabida si yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿puedo conocer la voluntad de Dios? Lo primero es que estamos asumiendo que sí se puede conocer. Segundo, estamos diciendo que mi voluntad se opone a la voluntad de Dios. Lo que quiere decir que yo no puedo hacer la voluntad de Dios mientras el yo esté montado en la silla Miren lo que dice Proverbios 3, 5 al 6 pueden, pueden escucharlo Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar Entonces necesitas buscar su voluntad No la tuya Si quieres saber qué camino escoger entonces, hay otras ocasiones donde Dios no quiere decirme lo que quiere hacer. ¿Eso es posible? Hay ocasiones donde Dios no quiere decirme lo que quiere que haga o lo que quiere hacer Él. ¿Eso es posible? Ok, vamos a, vamos a ver si es posible. Para conocer la voluntad de Dios, dependo de Él en el presente. No busco conocer el futuro. Como les estaba diciendo, yo dependo de Él en el presente. La clave para conocer la voluntad de Dios es obedecer. Obedecer. Y aquí entra la parte eh, donde los simplistas se quedan: que todo lo que, que todas las cosas est están en la Biblia, todo lo que Dios quiere está en la Biblia establecido. Okay. Esto, esto puede sonar un poco hereje. Agárrenlo con calma. Agárrenlo con calma. Hay cosas que Dios decide no revelar. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando yo comienzo a pensar que todo lo que sucede en mi vida tiene, puedo agarrar un versículo y utilizarlo para decir, hey, esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto otro. Yo comienzo a creer que yo conozco todo lo que está pasando en mi vida ¿Y por qué está pasando en mi vida? ¿Ustedes no se han dado cuenta que Job nunca supo por qué le pasó lo que le pasó? ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? 40 o 41 capítulos. Jamás. Jamás Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo hice esto porque en el cielo hubo nada. 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 Dios no le dijo a Job qué estaba pasando. Es más, Job estaba pidiendo... Por favor, dime qué hice. Si yo hice algo que no me he dado cuenta, por favor, dime. Es más, cuando Dios se aparece, después de que estos amigos de él lo rellenaron todo, Dios se aparece al final, dice que en un torbellino. ¿Y qué le dice? Job, quiero que sepas que esta prueba la has pasado. No negaste mi nombre. No, 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 no. Él le dice, ¿tú qué sabes? Tú estabas ahí cuando yo creé esto. Tú estabas ahí cuando yo creé aquella cosa. Tú no sabes, tú no entiendes, porque tú no eres yo. Enséñame, dime tú pues, ¿por qué existe esto? ¿Por qué es esto otro? Entonces, la idea de Dios hacia Job era, tú no necesitas exactamente saber qué está pasando, tú necesitas confiar en, lo que, en quien yo soy. Entonces, para conocer su voluntad yo tengo que depender de él en el presente, no buscar en el futuro. Como les dije, planificación a veces se convierte en comenzar a, a adivinar lo que va a pasar en el futuro y quiero controlar todas las cosas en la vida. Y no hay cabida para Dios en ese punto. Entonces, en las situaciones en las que no entiendo qué está pasando, comienzo a, a dudar del carácter de Dios. Comienzo a dudar de su amor. Dios no me ama. ¿Qué está pasando? Tengo tantos años en este problema y todavía no me saca. O mira cuántos meses llevo en esto. O a veces días nada más y nos quejamos ya de que Dios no existe. Han pasado dije, dos días de tu problema y tú dices que ya no, Dios no existe, no sé. Comienzas a dudar de Él, comienzas a dudar que Él está en control. En verdad, tú eres bueno. Comienzas a dudar que Él tiene planes para ti que no puedes entender. Y, y hay muchas ocasiones en las que Dios dice, si me amas, confía en mí en esto. ¿Alguna vez ustedes le han dicho o a alguien o a alguien le ha dicho a ustedes, hey, confía? No te voy a decir ahorita qué está pasando, pero tú confía. Es algo bueno. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Con preguntas? Bueno, hay ocasiones en las que Dios no te va a dar la respuesta, pero te va a decir, hey, confía en lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no podemos entender. Sencillamente no podemos entender. Y tenemos que tener la humildad. De decir, Dios, ok, si tú me quieres revelar hasta aquí en esto, está bien, pero yo voy a confiar en lo que tú me estás diciendo. Eso es trabajar con Dios en su voluntad. Hay ocasiones en las que yo no sé qué está pasando. Hay veces que viene un problema y uno no puede identificar por qué es, hey, en verdad estoy haciendo las cosas como tú quieres, Dios. ¿Por qué viene esto ahorita? Y comienzo a pensar, voy a buscar un versículo a ver qué, qué me dice Dios. Y comienzas a hacer lo mismo que hacían los amigos de Job. Comenzas a buscar la explicación lógica a las cosas. Tiene que haber un pecado oculto. Y vienes y confiesas todo. Señor, si tengo algo que no te he dicho, muéstramelo, voy a cambiarlo. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es? No te revela ningún pecado oculto. ¿Qué pasó? No entiendo qué está pasando. Y comienzas a buscar más. Sencillamente hay ocasiones en las que Dios no te va a revelar qué está pasando. Pero si sí quieres que confíes en medio de cualquier situación. Sea que entiendas qué es lo que está pasando o no. Hay veces en las que sabemos que estamos en ese lugar porque metimos la pata en algo. Y eso es totalmente comprensible. Y estamos asumiendo las consecuencias de nuestros actos. Eso es, eso es lo mínimo que podemos hacer cuando hacemos algo incorrecto. Asumir las consecuencias de nuestros actos y decirle a Dios, ok, yo te voy a seguir, yo, yo entiendo por qué vino esto, y yo te voy a seguir, de todas formas. Pero hay ocasiones, como les digo, donde no hay una respuesta. Dios no te va a decir Quiero que, quiero que sepan y que esto esté claro, porque es posible que nos confundamos. Hay veces en que Dios no te va a decir qué es lo que está pasando, pero Él quiere que, a pesar de todo, confíes en Él. Y esto no es una solicitud de que, de que no, de, de no analizar nuestra vida, de, de, no, de no buscar si Dios me quiere decir algo a través de esta situación. ¿sí? No estoy diciendo, déjenlo todo, no importa, hay cosas que sí saben, cosas que no, así que... Mejor es obviarlo todo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si después de haber estudiado, de haber estado, pasado tiempo con Dios por un tiempo y luchado con esta pregunta de por qué está pasando esto, no tienes una respuesta, es posible que Dios no te la vaya a decir. Y es más, hay personas que escucho que dicen que todas las cosas se van a saber en el cielo. Yo estoy casi seguro que no todas se van a saber. No todo lo que tú esperas saber se va a saber. ¿Sí? dije hey, yo le voy a preguntar a Dios de que por qué hizo esto. No, papá, posiblemente no hay una respuesta todavía, de cualquier forma. Aunque tengas la mente de Cristo. Hay cosas que Dios no te va a decir porque Él es Dios y Él sabe por qué las hace. Sus razones son mucho más altas que nuestras razones. Y mientras nosotros podemos ver hasta cierto límite, Él ve mucho más allá y puede que esté haciendo las cosas por diferentes razones. Hay una persona que, que estuvo orando por 24 años para que otra persona creyera en Jesús por 24 años ¿tú sabes qué es eso? ¿quién de ustedes ha orado por 24 años? yo tengo 24 años yo no he orado tanto y esta persona oró tanto por esta, persona, por esta otra persona y murió y en el funeral la persona reconoció a Jesús pero esta, otra, esta persona que murió no se dio cuenta, no supo qué fue lo que pasó Quedó esperando la respuesta de parte de Dios. Estás seguro cuando se ve en el cielo y dije, oh, wow, wow. Pero hay cosas que sencillamente no podemos entender por qué Dios las hace o cómo Dios las hace. ¿Qué pasa si Dios quiere utilizarte a ti y que en medio de tu sufrimiento otras personas crean en Jesús? Eso puede que implique que tú vayas a sufrir por años, años sufriendo y sufriendo con una enfermedad física o lo que sea. ¿Y qué tal si por ese sufrimiento otras personas creen en Jesús? Y quizá yo me estoy enfocando en mi dolor. Señor, ¿por qué, no me, ¿por qué no me curas? ¿Por qué no ha pasado esto? ¿Por qué no ha pasado aquello? Hay cosas que sencillamente no vamos a comprender. Pero tenemos que aprender a confiar a pesar de todas las cosas. Entonces la clave para conocer la voluntad de Dios es actuar de acuerdo a las cosas que nos ha revelado en el presente las cosas que sí sabemos que son las que aparecen en la Biblia entonces es posible que tengamos todos los argumentos y nada de experiencia cuando se trata de conocer la voluntad de Dios porque la cercanía a Él es lo que va a hacer que se aclaren cosas de las que dudamos aunque a veces no sean racionales para nosotros pues o nos va a impulsar a rechazar ciertas cosas que no necesariamente son malas para poder mantenernos cerca de Él. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tú puedes saber muy bien lo que dice la Biblia respecto a una cosa u otra, pero cómo lo aplicas en tu propia vida a veces se convierte en un problema porque no estamos acostumbrados a conectarnos con Dios, a conectar las verdades que sabemos con nuestra relación con Dios. Todos sabemos que robar es malo, todos sabemos que matar es malo, todos sabemos que. O sea, sabemos como cosas básicas, pero si preguntamos acerca de ciertos temas específicos, como todos sabemos que, que, Dios, quiere que, que Dios quiere que no matemos. ¿Y qué pasa con el aborto? ¿Qué pasa con, con, con la inseminación artificial? ¿Qué pasa con este tipo de temas? ¿Cómo, cómo tomarlo? Entonces, hay cosas de la vida diaria que no sabemos cómo. Cómo llevar a la práctica, que no sabemos cómo aplicar la voluntad de Dios en ese, en ese aspecto porque estamos acostumbrados a saber los diez mandamientos o, o, o ciertos principios básicos sin llevarlos a la práctica. En hebreos, el autor de hebreos define que una persona madura es aquella que por medio de la práctica va desarrollando el, 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 el sentido de lo correcto, qué es correcto y qué es incorrecto. Me encanta ese versículo porque define a una persona madura como este tipo de persona que aprende por la práctica, por el uso, a distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, en la práctica, en nuestra relación con Dios, vamos aprendiendo cómo se supone que deberíamos hacer respecto a X o Y. Es posible también que Dios te diga a ti eh, acerca de algo que no es malo que dejes de hacerlo solo para acercarte más a él por ejemplo eh, yo pongo el ejemplo de ver televisión yo no sé quién ve televisión y quién no pero yo no veo televisión pero vamos a decir que yo veo televisión vamos a, decir que yo ve, vamos a poner el ejemplo que yo veía televisión y la televisión a mí me consumía mucho tiempo y en la televisión yo veía muchas novelas o yo veía Game of Thrones y ese tipo de cosas así bien bien raronas ¿Ah? yo, yo veo Netflix, bueno ni eso veo ya no sé ni para qué lo pago, pero bueno ¡Ánimo! Pero digamos que yo veo televisión Y que dentro de las cosas que yo estoy observando Hay cosas que yo sé que Que, que yo no debería ver Y yo me Yo las dejo aparte Perfecto, ahí está claramente Hay principios bíblicamente clara, claros establecidos De que yo debería Dejar esas cosas, ¿no? Debería llenar mi mente de cosas puras En vez de ese tipo de cosas raras Pero hay otras ocasiones en las que yo veo Fútbol en la televisión, por ejemplo y esto no aplica a todo el mundo, ¿ok? Y es solo un ejemplo. Y que Dios me dijera a mí, ¿sabes qué? Yo prefiero que tú dejes de ver televisión. ¿Qué tú harías si Dios te dice, yo prefiero que dejes de ver televisión? Si Dios te impulsara a eso. Eso no se escucha comúnmente en nuestros días. No, está bien, pero no es común. No es común que escuchemos eso en nuestros días porque no estamos escuchando a Dios. Hay cosas que el Espíritu de Dios nos está guiando a hacer o dejar de hacer, en particular. Puede que Alejandro, a algunas, puede que a mí otras, a mí me da ciertas convicciones de ciertas cosas, o, o me convence de ciertas cosas, y puede que Alejandro no. Puede que a mí me convenza de, hey, quiero que vayas a tal lugar que es súper peligroso puedes perder la vida allá, y yo diga, wow, señor. pero ¿Y qué pasó con Alejandro? Hey, no importa Alejandro, yo estoy hablando contigo de esto específicamente entonces, eh, no aprendemos a escuchar cómo se aplica la voluntad de Dios a mi vida personalmente, porque estamos acostumbrados a, me voy a este versículo y leo, aquí dice que no debo matar aquí dice que no debo robar entonces son como las cosas básicas y no pasamos más allá, le voy a poner un caso bíblico Pablo trató de ir a llevar el evangelio a un lugar y Dios no lo dejó ¿ustedes sabían eso? eso está en Hechos el tipo iba a compartir de Jesús. O sea, ¿hay otra cosa más grande que eso? No hay nada más grande que eso. Iba a compartir de Jesús en tal lugar. Y dice que el Espíritu no lo dejó. ¿Y quería pasar a otro lugar? Mm -mm, para allá tampoco. ¿Y para acá? No, para allá no. Vas para este otro lado. Entonces, ¿cómo tú crees que él se pudo convencer de eso? ¿Será que en el Antiguo Testamento decía, no pases por no sé dónde? No lo decía. No lo decía es que el Espíritu lo convenció a él de que debía hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Vamos a poner el caso de Felipe, no de nuestro señor Lipe. sino vamos a hablar de Felipe con el eunuco. usted sabe ¿no? El eunuco etíope. Dice que el Espíritu lo, lo llevó a que se acercara así. Acércate a esa carroza. ¡Qué locura! ¿A cuántos de nosotros nos habla hoy en día de esa forma? Es que sucede muy poco porque estamos acostumbrados nada más a leer la Biblia a conocer versículos y no a pasar tiempo con Dios. Sería excelente poder escuchar de alguno en poco tiempo que diga, oye, yo estuve hablando con Dios y Dios me convenció que debería hacer esto, que no debería hacer esto otro. Y siempre pongo este ejemplo. Una vez escribí en el grupo de compa que vamos a, dígame, dígame, en, en la escuela dominical había dicho que vamos a poner al menos tres cosas en las que el Espíritu de Dios nos haya convencido que debíamos hacer o dejar de hacer. Y la gente comenzó a poner, que, eh, bueno, Dios me convenció de que debía hacer ejercicio, que debía tomar agua, eh, que debía tomar tres vasos de agua al día, y que debía hacer esto y lo otro. Y sonaba totalmente a mis metas personales, ¿sabes? Diz que bueno, Dios me convenció de que, bueno, tengo que hacer ejercicio, Mañana debería ir al gym tres veces a la semana. Eh, eran nuestros planes, no era, no era hey, en verdad Dios me convenció de esto. Es que la gente comenzó a postear lo que ellos querían, lo que a ellos les gustaba. Entonces, ¿cuántas veces estamos tapándonos los oídos para, que, para no escuchar la voz del Espíritu Santo y nos conformamos con leer la Biblia? No nos funciona de esa forma. La voluntad de Dios no trabaja de esa forma. ¿Y cómo la aplicas en tu vida? Está súper relacionado a tu relación con Dios. Necesitas estar... Cerca de Dios para poder entender su voluntad, obedeciendo lo que Él te dice. Él te va a decir cosas como la lista que yo tengo aquí. Eh, vamos a poner. Por ejemplo, primero a los Tesalonicenses 4.3. ¿Alguien lo puede leer? Primera a los Tesalonicenses 4.3. Perfecto, Él quiere que no tengamos relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué tal primera a los tesalonicenses 5.18? ¿Dad gracias? En Cristo Jesús. Perfecto. ¿Qué tal primera de Pedro 2.15? Perfecto. Esos son versículos que hablan claramente acerca de cuál es la voluntad de Dios, pero ¿cómo llevo su voluntad a mi vida? ¿Cómo hago, Señor, que se haga tu voluntad no solamente en la tierra, así como sucede en el cielo, sino en mi vida como sucede en el cielo? ¿Cómo hago eso? Tengo que aprender a aplicar esto que tenemos en nuestro poder a mis situaciones personales. Y siendo honestos, ¿quiénes de ustedes dirían que han aprendido a resolver los asuntos de su vida diaria con lo, el, el, el mensaje de la Biblia. Levanten la mano. Que han aprendido a resolver los problemas de la vida diaria con la Biblia. Ajá, dos, tres, dale sin miedo. Los que, los que, los que consideren que sí, levanten su mano sin miedo. Ok, están, están las manos. En proceso. En proceso. No, 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 yo no dije ni algunos, ni mucho, ni bastante, ni poquito. Tampoco dije eso. No he dicho cantidad. ¿Ustedes consideran que la Biblia les ha servido, voy a reformularlo, ustedes consideran que la, vida, la Biblia les ha servido para su vida diaria, para asuntos de su vida diaria? Ok, levanten la mano, pues. Sin miedo, si se pusieron de si no la dejan abajo. Perfecto. La mayoría puede decir que, al menos en alguna ocasión, la Biblia les ha servido para cosas de la vida diaria, ¿cierto? Pero la Biblia sirve para todo en esta vida, para todo. Y ella tiene los principios básicos para poder desarrollar nuestra vida de acuerdo a la forma en que Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Pero ella no trabaja sola. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús dijo cuando se estaba yendo, no cuando se estaba yendo, le, les advirtió a sus discípulos un poco antes de, de, de morir que él se iba a ir, pero que iba a venir alguien en reemplazo de él, y que ese, ese alguien iba a ser un tal llamado consolador, y que ese consolador iba a a decir todo lo contrario a lo que decía Jesús, ¿cierto? No. Espérate que versículo si lo leí yo. No era todo lo contrario a lo que decía Jesús. Iba, de hecho, a confirmar todas las palabras que Jesús había dicho, ¿cierto? Él iba a hablar lo que Jesús había dicho. Y Jesús había hablado lo que el Padre quería que supiéramos. Entonces, ese espíritu es el que va a trabajar en nosotros con las palabras de Jesús para transformar nuestra vida. Ni la Biblia sola, ni el espíritu solo. Porque si tienes al espíritu solo y no tienes la Biblia, ¿qué es lo que vas a, no entiendo qué es lo que vas a, a, a llevar a la práctica si el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas que nos dijo Jesús ¿cierto? y si tengo la Biblia sola y no tengo el Espíritu es lo que pasa muchas veces en nuestra vida como cristianos lastimosamente tenemos el libro y lo leemos conocemos las historias pero no sabemos de qué rayo nos sirve conocer a Jonás de qué rayos me sirve saber acerca de Salomón ¿De qué rayos me sirve la Biblia si no permito que el Espíritu de Dios me dirija hacia donde quiere que yo vaya? Y Él es una persona, no es una cosa, no es un poder que yo pueda utilizar cuando yo quiera. Es una persona. Yo necesito pasar tiempo con Dios. Necesito acercarme a Él. Y la Biblia se convierte en un libro vacío, lleno de historias, porque sencillamente... O nos olvidamos de que Dios es una persona y que quiere relacionarse con nosotros ¿cuánto tiempo le estás dedicando a conectarte con Dios? no me refiero a leer la Biblia tú puedes leer la Biblia todos los días si quieres hay gente que lee la Biblia todos los días y que igual va para el infierno ¿sabían eso? no importa no es, no es leerla lo que hace el cambio ¿Dónde está, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Sí. Hay cosas de su voluntad que yo no puedo entender, que yo no puedo conocer. Y, y en relajo y toda la cosa, hay un versículo que se usa mucho y que Alejandro me lo recordó ayer. Deuteronomios 29. 29. Esa es clásica. Cuando alguien está molestando y tú dices que, que no, no existe la respuesta o no tengo la respuesta... Deuteronomio 2929. 29. Alguien me ayuda a leerlo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios. Mas las reveladas son para, os, para nosotros y para nuestros hijos para, para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de, de esta ley. Perfecto. Entonces, allí. Dios nos está diciendo que las cosas que han sido reveladas, esas son las cosas en las que debemos enfocarnos hay cosas que no sabemos hay cosas que no vamos a saber ¿qué me va a pasar cuando tenga ¿qué va a pasar aquí a cinco años? no tengo ni idea hace cinco años yo no pensaba ni en ustedes, en ninguno de ustedes, en ninguno, absolutamente a ver, a ver las caras nadie, en ninguno de ustedes yo pensaba hace cinco años yo no sabía que yo iba a estar aquí un día yo, ¿qué rayos iba a saber eso? Yo no puedo saber esas cosas. Pero las cosas que yo sí puedo saber son las que están en la Biblia. Las que Dios me ha revelado. Aquellas en las que yo puedo poner mi confianza y en las que puedo poner en práctica todos los días. Alguien me preguntó esta semana que pasó cuál es la clave para tener un buen devocional. Y esto, esto, está, dije, esto es lo de siempre. Yo le dije que necesitaba conectarse con Dios, básicamente. Eso fue lo que dije. Que necesitaba conectarse con Dios. Entonces, ¿cómo lo haces? Generalmente tú dices que, ah, bueno, leo la Biblia, oro. Pero se ha convertido en tan usual en nuestra vida que tú dices que voy a orar. Y automáticamente tú vienes y cierras los ojos, inclinas la cabeza y haces las manos así, posiblemente. O te agacha o lo que sea entonces si, si estás tan prefijado predeterminado a hacer ciertas cosas obviamente eso se convierte en una rutina pero tú has sabido que es clamar a Dios pedirle en esos momentos en los que estás triste en los que te ha pegado una situación duro a ti no te interesa la postura a ti no te interesa tener las manos así o no cerrar los ojos o no estás hablando con Dios y posiblemente estás llorando. ¿Quién sabe si estás mirando al cielo o si estás caminando por ahí o estás tirado en el piso? Yo me acuerdo que una vez estaba tirado yo en el piso así, llorando ahí, hablando con Dios respecto a algo. Entonces, esa situación es donde se demuestra como que sale lo que hay de verdad en nosotros. ¿Y qué pasa cuando oras por la comida? Gracias, Señor, por estos alimentos que nos has dado. Bendice las manos que los hicieron. ¿Y qué pasa cuando, cuando te paras aquí adelante y dices que, hey, tú puedes venir a orar? Y, y ya oraron diez veces por, por el día, pero tú dices, que Gracias, Señor, por este día. Por favor, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando de verdad. No está mal darle gracias a Dios por el día, ¿sí? Pero es ilógico que llevas en una reunión de culto orando y vinieron tres personas delante de ti y agradecieron por el día y tú vas de nuevo a agradecer por el día. Por favor, ¿cómo estás orando? O sea, observa lo que estás haciendo. Porque puede que estés haciendo un ritual y tú vienes y dices que jaja, los católicos allá es que allá ellos y su ritual. Y tú estás acá haciendo tus rituales también, haciendo las mismas cosas siempre. Entonces, la voluntad de Dios no se, no se revela con una fórmula mágica. Necesitas pasar tiempo con Dios. Estás pasando tiempo con Dios. Yo quiero saber que, qué debo hacer ahorita acerca de una situación con una persona, por ejemplo. ¿Qué debo hacer? Ah, voy y me acerco a, a mis líderes. ¿Qué pasó con Dios? Acércate a Dios. Quiero saber qué, qué carrera debo agarrar. Déjame ir al internet a ver cuál es la carrera que da más plata en este momento. ¿Cuáles son tus métodos para poder, para poder seguir la voluntad de Dios? ¿Estás siguiendo su voluntad o estás siguiendo una fórmula? Necesitamos ser libres de las fórmulas. Ustedes saben que en la mayoría de las ocasiones yo soy anti-tradición. Necesitamos ser libres de las fórmulas, de los formatos. Cuando estás con Dios, habla con Él. Permite que la Biblia te hable. No hagas un esquema de que voy a orar cinco minutos. Después de eso leo la Biblia diez minutos en el devocional, ¿no? Leo mis siete versículos de hoy de Jonás. Eh, después busco las palabras que más a ver, las palabras que se más repiten. Después, bueno, voy a, voy a sacar una aplicación y voy a hablar de nuevo. Olvídate del formato. Comienza tu relación con Dios. Habla con Él. Pasa tiempo con Él. Es mejor si durante el día tú comienzas a hablar respecto a las cosas con Él. Si te acuerdas de la lata de sardina que puso Lipe y tú dices, hey, espérate, me acabo de acordar, ¿qué es eso de Jope? Espérate, déjame buscar en la Biblia. Ahorita que tengo un chance... Listo ya, lo busqué. Ok, y sigo, sigo trabajando. Ey, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto otro? Señor, no entiendo esto. Tú me puedes explicar qué significa esto. Voy a buscar, por favor, dirígeme a los versículos que debo ubicar. Entonces, ¿cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces somos genuinos en nuestra relación con Dios, en acercarnos a Él y dejar los formatos aparte? Bota tu hoja de formatos, comienza algo nuevo, pasa tiempo con Dios de verdad, esa es lo que te va a ayudar a, a distinguir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Miren, Dios tiene cosas buenas, grandes, para todos nosotros. ¿Ustedes creen eso? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Lo creen? ¿De verdad lo creen? Sí, ok. Si ustedes lo creen, ustedes estarían dispuestos a confiar que sea la situación que sea que esté pasando, Dios puede utilizarla, puede dirigirme a través de ella. ¿Ustedes lo creen? Amén, verdad. Pero, pero ¿por qué estamos dudando? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué, por qué, por qué no sabemos? ¿Por qué estamos tan, tan? Hey, no entiendo, Dios. No, no. Tú existes. Tú eres bueno. Tú me amas. ¿Por qué dudamos tanto si en verdad estamos confiando? eso demuestra que no estamos confiando. Ahora, no quiero decir que voten todas sus dudas. Lo que quiero decir es que el hecho de que existan dudas a veces demuestra que no crees, que no confías. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba saliendo de la barca y que Jesús le dijo que ven? Jesús estaba en el agua y le dice ven. El tipo sale de la barca y comienza la bola a soplar y el tipo dice espérate, espérate, se hundió y Jesús lo agarró de vuelta. Hasta cierto punto el tipo estaba confiando, hasta cuando vio que la cosa venía, dejó de confiar y se estaba hundiendo. ¿Por qué no sabes si te preguntan, oye, ¿qué es lo que Dios está qué haciendo en tu vida hoy? ¿Qué está haciendo esta semana? ¿Qué está, ¿Qué está haciendo ahorita mismo? ¿Qué está pasando con tu vida ahorita mismo? Tú no tienes una respuesta que tenga que ver con Dios, sino es que, mira, estoy haciendo esto, pero bueno. Yo, yo no quería estudiar esto, pero ya ni modo, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Yo, Mi vida no es feliz, pero si confías que Dios tiene algo bueno para ti y estás teniendo una relación con Dios, ¿por qué tu vida es tan infeliz? ¿Por qué? Es por el sencillo hecho de que en verdad no estás confiando en Dios. Es por el sencillo hecho de que tu relación con Dios está hasta la guacha. Y si, y si habláramos acerca de eso, probablemente podrías decir, hey, en verdad, tienes razón, tienes razón. No estoy leyendo la Biblia, no estoy pasando tiempo con Dios. No me gusta decir, y si lo han visto, no me gusta decir que lee tu Biblia ora porque eso es básico, ¿no? O sea, hablar con Dios y permitir que Él me hable. Sería así, ¿no? Hablar con Dios, orar, hablo con Dios... Y permitir que me hable por medio de la Biblia. Esa es la parte básica de una conversación. Si yo agarro a Alejandro y lo siento ahí, es que, Alejandro, vamos a conversar. Y me quedo yo hablando. Y es okay, que, bien, bien, pues, me fui. ¿Nunca les ha pasado eso? Que alguien se sienta a hablar con ustedes y les habló toda la distancia, pues, que, ay, gracias. Gracias por escucharme, me voy. ¿Eso fue una conversación? Ahí no hubo conversación. Ahí se estaba descargando esta persona. Yo conozco personas que se sientan específicamente conmigo para que yo los escuche hablar. Yo soy bueno escuchando, así que yo no tengo problema con escuchar. Pero vale bestia que supuestamente te reúnes con alguien para, tú sabes, conversar, para comunicarte. Y esta persona te habla a toda la distancia y después es que, hey, chuso! se hizo tarde el tiempo, vámonos pues. Sí. Ok, dale pues, nos vamos. Entonces, qué innatural es decir que estoy pasando tiempo con Dios, pero lo único que hago es, Señor, perdóname por esto, Señor, perdóname por esto, otro, Señor, hice esto, me alargué en esto, Señor, esto, me fui. O sentarme y leer la Biblia, chuso, se lo tragó un gran pez. Ay, a la bestia, hasta la guacha. ¡Ey, tengo que ir a trabajar. Bien pues, ¿qué clase de comunicación con Dios fue esa? No existió. O sea, leíste un pedacito de de Biblia, ya. No hay comunicación ahí. Entonces su voluntad no se va a revelar a ti por más que venga el predicador más grande de este planeta y te explique cuáles son las bases de la comunicación con Dios y te explique todos los versículos que hablan acerca de la voluntad de Dios, no te va a servir si no estás conectado con Dios. Una vez escuché que hay ocasiones en las que yo estoy, yo estoy corriendo con el Espíritu Santo y yo me fui así. Nunca miré al lado y el Espíritu quedó por ahí así, ¿ves? yo voy por allá adelante, bien lejos. El Espíritu está por allá atrás así. Ey, acá estoy. Te fuiste y ni cuenta te diste. Entonces, dice la Biblia que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, nosotros queremos tener un fin feliz, ¿cierto? Todos queremos ser felices al final. ¿Quién quiere ser infeliz? Nadie. Ok, perfecto. Entonces, Dios dice que Él nos va a dar el fin que nosotros esperamos, pero no nos va a dar de la forma en que nosotros esperamos. ¿sí? El proceso no se va a dar de la forma en que nosotros deseamos o esperamos. Y para terminar, me pasé, ¿eh? bastante, lo siento. Para terminar, observen el ejemplo de, de, de Jesús. Escúchenlo. En Mateo 26, 39 y 42 dice, eh, cuando Jesús estaba orando en, en, su, en sus últimas horas, eh, fue un poco más adelante, dice, y se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego regresan los discípulos, la lo encuentra durmiendo y no sé qué, y otra vez se va y ora por segunda vez y dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, que sea lo que tú quieras. Pero por medio de, la, de hablar con Dios, Jesús como un ejemplo para nosotros, queda convencido, bueno, está bien, si, si no quieres, si no es posible, ok, voy a hacerlo. Entonces, por medio de hablar con Dios, nosotros podemos llegar a ser convencidos de algo que deberíamos hacer algo que no deberíamos hacer. Y que no necesariamente un versículo te va a decir que lo hagas o que no lo hagas, ¿sí? Si abres la Biblia aquí, dicen, ¿sí? a ver, Lucas 1, 18. Zacarias le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también, de edad avanzada. No te va a servir de esa forma, ¿ok? Necesitas pasar tiempo con Dios. La clave para descubrir su voluntad es acercarte y pasar tiempo con Él. Entender las cosas que ya han sido reveladas en la Biblia, son las que debemos seguir y no aquellas que, no existen, que no sabemos las que no sabemos son de Él él las, él las va a mantener y confiar en que a pesar de que yo no entienda algo en este momento Dios sigue estando en control y yo puedo decir, Padre, yo confío, yo no sé qué está pasando yo no sé por qué esto está aquí pero yo confío en que tú eres bueno en que tú me amas, en que tú tienes un plan para mí yo sé que tú quieres algo bueno conmigo de esto, si quieres revelármelo bien, si no, voy a seguir confiando en ti pase lo que pase Así que vamos a orar. Dios, hay ocasiones en las que no, no llego a entender por qué ciertas cosas suceden. Y lo que sí sé es que en la Biblia tú me pides que yo confíe en ti. Eh, lo has dicho tantas veces en la Biblia que para ti es más valioso que yo confíe en ti a que estar tratando de adivinar qué va a pasar en el futuro. Señor, nosotros planificamos, nosotros hacemos las cosas lo mejor posible tratamos de hacer las cosas para tu gloria pero sabemos que puedes cambiar los planes en cualquier momento ayúdanos a estar dispuestos en nuestros corazones a que tú puedas cambiar los planes cuando te dé la gana sin importar lo que pase y a seguir tu, tu voz a escuchar lo que tú nos digas no solamente con los versículos escritos sino que tu espíritu sea el que dirija esos pasajes a nuestra vida y cómo llevarlos a la práctica Señor, enséñanos a, a llevar la Biblia a nuestra vida diaria, a la escuela, a la universidad, al trabajo, con nuestra familia. Ayúdanos a que se convierta en algo vivo en nuestra vida, que nuestra comunicación contigo sea de la misma forma como la tenemos con la persona que más queremos en este mundo, o mayor todavía. Señor, tú me diste el ejemplo en Jesús, cuando veo Juan 17, por ejemplo, wow, yo veo que tu corazón es muy apegado a nosotros, que tú nos amas tanto. Señor, también veo que Jesús como ejemplo para nosotros se acercó tanto a ti, que te llamaba papá. Y yo quiero, de esa misma forma como Jesús se acercó, yo quiero hacerlo también. Quiero que mi comunicación contigo sea libre y que sea verdadera, que sea real, que no sea tradicional. Ayúdanos a seguirte, a escuchar tu voz, lo que sale de tu Biblia y a ponerlo en nuestra vida en práctica, a conectarnos contigo de verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.